0: Bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais um Talk to Biz, a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. O meu nome é Bruno Garcia, eu sou professor e profissional na área de marketing e business e aqui você já sabe, toda semana a gente traz um tema novo a respeito do mundo dos negócios, mas também a gente faz comentários sobre notícias e acontecimentos que podem ter um impacto na sua empresa, no seu planejamento estratégico ou na sua carreira. Lembrando sempre que o nosso podcast está lá disponível nas principais plataformas de podcast da atualidade, basta você buscar por Talk, o número 2 e Biz que você vai nos encontrar. É claro que você pode ir direto na fonte, direto nos nossos endereços virtuais, talktobiz.com ou talktobiz.com. .com.br Que você vai nos encontrar Sempre fica o convite Para que conheçam também O nosso canal no Youtube Todos os episódios do nosso Podcast ficam disponíveis Também no YouTube. Além disso, você tem os episódios em vídeos, comentários em vídeo do review e outros conteúdos em vídeo que a gente produz e disponibiliza por lá. Nas últimas semanas vocês sabem que o Talk to Bees fez uma pausa porque a gente estava publicando semanalmente os episódios da série especial O Futuro da Publicidade. Foram três episódios, ficou muito bacana o conteúdo, com quatro especialistas quatro feras falando sobre os mais variados temas ali que tem relação com o futuro da publicidade principalmente o futuro da publicidade digital esses, esses episódios foram disponibilizados também aqui no formato podcast, mas eles foram produzidos, eles foram pensados, né? eles foram projetados para o formato vídeo. Então eles têm a cara ali um pouquinho, eu tentei dar a cara, é óbvio que não ficou algo mega profissional nesse sentido, mas a gente tentou dar a cara ali é, de, um, de, um, de, uma, de um mini documentário ou de uma série de mini de documentário ali dividido em três episódios. Ficou muito legal, eu convido vocês a conhecerem também a série especial O Futuro da Publicidade que a gente lançou nas últimas três semanas, por isso a gente deu uma pausa na publicação do podcast do Talk to Bees, a gente manteve só as publicações semanais do Review nesse período em que a gente publicou essa série especial. Então fica mais uma vez o meu convite para que vocês acessem esse conteúdo, acho que ficou uma, uma discussão muito bacana, no primeiro episódio a gente falou sobre a publicidade está sendo constantemente bloqueada via software, plataformas que, que não privilegiam a publicidade, usuários que tentam resistir ou tentam driblar a publicidade a, a todo custo, no segundo episódio a gente falou sobre o conceito de brand safety, sobre a questão das redes de display, da, da automatização da entrega publicitária, atrelada muitas vezes a conteúdos que podem ser nocivos para a marca porque são conteúdos problemáticos em alguns casos até beirando a criminalidade no terceiro episódio a gente fala sobre é, data driven, marketing preditivo e de fato quantos dados tantos dados né, que a gente possui à nossa disposição estariam ajudando ou não a publicidade a se tornar mais assertiva se é que a gente pode dizer que nos últimos anos a publicidade, e principalmente a publicidade digital se tornou mais assertiva ou, de fato, ela continua usando das ferramentas massivas que sempre usou e, às vezes, até no digital de uma forma mais agressiva. Portanto, são três episódios de mais ou menos meia hora cada um com um extenso conteúdo, uma discussão muito bacana a respeito do futuro da publicidade, o que impacta, obviamente, por completo nas nossas estratégias de marketing. Então, vale a pena conferir esse conteúdo. E vamos lá, vamos então para o nosso episódio de hoje, voltando com o nosso Talk to Biz, porque hoje a gente fala sobre precificação. Na verdade, o segundo P do composto de marketing, né, do Market Mix, a gente tem produto, preço, praça e promoção. Mas o segundo P normalmente é o que recebe, é, de todos é o que recebe a menor atenção, é aquele que acaba é, sendo um pouco deixado de lado, ficando mais atrelado aos profissionais que, que cuidam do, dos aspectos financeiros, do planejamento financeiro de uma organização. E aí a gente vai falar sobre precificação, sobre valor percebido, sobre oferta e demanda e também sobre questões éticas e morais, até que ponto esses, esses elementos ultrapassam ali uma linha do bom senso, ultrapassam limites da moralidade, da ética e passam a ser considerados uma aplicação, vamos dizer assim, predatória, ok? Que causa mais prejuízos ao mercado e à economia e à sociedade, por consequência, do que benefícios. É, é a nossa discussão do Talk to Bees, de hoje, Talk2Biz número 149, estamos de volta, vamos lá então, porque quando a gente fala do segundo P do Marketing Mix como eu disse para vocês quase sempre é um dos menos lembrados, provavelmente um dos menos celebrados também a gente pode até traçar um paralelo porque todos os números mostram que matemática não é exatamente a disciplina mais querida e mais forte na, em média na nossa população e obviamente a precificação ela envolve também matemática mas não só a matemática né? porque a dinâmica de precificação ela é bastante complexa, justamente porque ela vai além da matemática dos custos fixos. Então quando a gente fala de precificação, eu quando falo de precificação nas minhas aulas, normalmente eu divido essa análise entre fatores internos e externos. Os fatores internos, aí eu estou considerando de fato os custos de produção e os custos operacionais daquele projeto, daquela empresa. E quando eu falo de fatores externos, aí eu estou falando de contexto de mercado, de concorrência, de pré-disposição até para o consumidor é, acessar aquele, aquele produto ou aquele serviço. Agora, existe um componente externo que talvez seja o mais peculiar, né, e que envolve aí a psicologia dos preços. Porque eventualmente algumas coisas têm valor maior ou menor valor percebido e outras coisas que de repente não tinham nenhum valor percebido, pra, passam a ter valor percebido e aí sim a gente vai precificar, então eu quero chamar esse elemento de vontade, mas na linguagem do marketing normalmente a gente fala, é, usa a terminologia de necessidades e desejos, necessidade como algo que é, é, é de fato essencial ali para o ser humano, desejo algo que é uma derivação dessa necessidade porque você está colocando mais camadas subjetivas ali para aumentar o interesse ou a atenção da pessoa por aquele aspecto, por aquele produto, por aquele serviço. Aí quando eu falo em vontade, eu quero na verdade incluir ambos esses aspectos, né? Tanto da necessidade quanto no desejo nesse conceito, com muitas aspas aí que eu estou chamando de vontade, que seria à disposição, vamos colocar assim, seria à disposição de um determinado público ou de um determinado mercado, ou de um determinado grupo em adquirir determinado item. Se a gente pegasse aí de uma linguagem econômica clássica, isso seria ali o, o, o mote para a gente entender a popular lei da oferta e da demanda. E aí segundo o mais básico dessa lei, né, se existe muita oferta e pouca demanda, os preços caem, se o contrário, se existe pouca oferta e muita demanda, os preços sobem e aí eu quero incluir a vontade mais uma vez com muitas aspas aí como algo além do entendimento tradicional sobre demanda porque isso porque mesmo com muita oferta disponível a vontade massiva de um grupo pode fazer com que determinados preços subam, da mesma forma a inexistência dessa vontade dessa disposição de um mercado de abraçar determinado item pode fazer com que os preços despenquem então a, a vontade mais uma vez com muitas aspas pode surgir tanto de uma necessidade quanto de um desejo, mas normalmente ela traz aí esses dois fatores correlacionados né? e até como eu quero dar um, uma, uma conotação mais psicológica né, para a coisa toda, por isso eu estou preferindo até usar o termo vontade do que o termo demanda, porque o termo demanda acaba trazendo a questão mais para a perspectiva da racionalidade econômica que as pessoas compram-se seguindo um comportamento racional de que eu preciso daquilo ali e que na prática a gente sabe hoje que as compras quase nunca se dão por motivos puramente racionais, portanto você tem sempre elementos subjetivos ali que estão associados aos, aos, aos pontos racionais mas que ajudam também a, a levar o consumidor a uma determinada decisão de compra e aí agora vamos contextualizar para alguns fatos que aconteceram recentemente. Né? Nos últimos dois anos, acho que toda a sociedade brasileira ficou absolutamente estarrecida, horrorizada com os números sobre a fome no nosso país. Né? Algo que parecia ser um problema é, aparentemente superado, mas que voltou a assombrar o nosso país voltou a aparecer no noticiário, eu não vou entrar aqui no mérito da, da incompetência na condução da pandemia, da, da incompetência na condução das questões é, macroeconômicas do país nos últimos tempos, mas fato é que em determinado momento alguns mercados e estabelecimentos comerciais voltaram a vender ossos, voltaram a vender restos, partes ali né, que tradicionalmente eram é, descartadas, mas que voltaram a ser precificados. Isso foi amplamente noticiado e aí eu quero aproveitar esse gancho porque isso nos dá uma lição bem importante, na verdade, sobre precificação. Porque na realidade eu só consigo estabelecer preço se existe vontade, por parte do outro, seja indivíduo, seja um segmento, seja um mercado. A gente não pode esquecer que o preço é uma representação matemática de algum tipo de valor. E valor é o conjunto de benefícios percebidos a partir de alguma entrega. O valor é sempre ancorado em aspectos objetivos e subjetivos. Em algumas entregas, em algumas ofertas, eu vou ter o maior apelo pelo lado objetivo, por exemplo, se eu compro um parafuso, se eu compro uma ferramenta, outras ofertas, outras entregas possuem maior apelo justamente pelos seus aspectos subjetivos por exemplo se eu comprar uma roupa pensando que eu vou usar essa roupa em algum evento alguma festa portanto você tem aspectos tanto objetivos e subjetivos que impactam ali nessa percepção de valor o valor também se dá pelo contexto o que é um copo de água para quem está morrendo de sede ou pior né um osso para quem está morrendo de fome e aí mais uma contextualização com os fatos, né? Na última semana, nos últimos dez dias, devido à forte devastação gerada no litoral paulista pelas chuvas, pela tempestade, mais uma vez testemunhamos o. Esse fenômeno, né, com muitas aspas aí, gerado pela suposta lei natural da oferta e demanda, garrafas d'água sendo vendidas a mais de 90 reais, supostamente porque, num contexto de alta escassez, porém com muita vontade, mais uma vez reforçando esse conceito como uma abstração entre necessidade e desejo, ali correlacionados, mas nesse caso, muito mais atrelado a uma necessidade e das mais básicas. Isso foi amplamente noticiado, um jornalista chegou a se comover ali, comentar esse fato durante uma transmissão ao vivo da tragédia. E aí a gente chega a, a talvez um dos aspectos mais complexos de qualquer sistema econômico, como determinar valor e depois o preço. Na ausência de desejo ou interesse não há valor percebido, logo é impossível precificar. No entanto, de uma hora para outra, algum item pode estar novamente sujeito a essa, entre aspas, vontade, logo ele volta a ter valor e os agentes econômicos, obviamente, vão precificar tais ofertas de acordo com essa contextualização. O que, de certa forma, soa como crueldade, como esses casos, ou quando a gente fala de cenários de penúria econômica, como é o caso do Brasil né, e de outros cenários, ah, na verdade, é um efeito direto desse processo, não natural, mas é um efeito direto desse processo. Agora, é claro né, que qualquer fórmula matemática ou não que a gente utilize na tarefa de precificar Qualquer fórmula que seja utilizada, ela não exclui a variável moral e ética e aí o questionamento que eu trago é o quanto é imoral e antiético cobrar mais caro justamente num cenário de extrema vulnerabilidade, esse é o ponto que eu quero deixar aqui como reflexão. A disciplina em si, de formação de preços, quase sempre ela envolve dimensões mais objetivas, né? ligadas a cálculos financeiros e algumas dimensões subjetivas que normalmente são ligadas ali à percepção que o público tem de um produto ou de uma marca. Mas raramente a gente traz para essa discussão a subjetividade do caráter. Se os restos de sebo ou de ossos ou de qualquer outra porcaria ali que seria jogada no lixo qual o nível de moralidade envolvido quando a gente precifica isso para quem está passando fome? E no caso da água, durante cenários de tragédia, como está acontecendo no litoral paulista, mas que a gente já viu isso acontecer durante eventos semelhantes, nas chuvas que devastaram a região serrana do rio e em, outros, em outras situações, em outros casos similares, a gente viu o mesmo fenômeno acontecer. O dilema é complexo, eu não quero parecer, que, ou fazer parecer, que se trata de uma situação simplista, de uma situação binária. A lógica econômica só pode funcionar, de fato, baseada na tal vontade, porque isso torna possível transformar valor percebido em uma quantificação numérica, que seria o preço que você cobra por alguma coisa. Porém, em muitas situações, a própria vontade pode desvirtuar aquilo que seria razoável né, na lei da oferta e da demanda, que é justamente justamente quando a questão deixa de ser prática e econômica e entra na esfera moral. Aí eu vou trazer um outro exemplo, até para a gente sair desses, desses cenários extremos e para não parecer também que eu estou querendo dramatizar a coisa, e aí eu vou contar uma história que aconteceu com a minha prima. Eu tenho uma prima, Annelise, um, um beijo aí para Anelise, que hoje mora no exterior, Hoje a vida dela toda tá no exterior, família, filhos, a casa dos pais dos meus tios que já são falecidos acabou sendo colocada ali à disposição para aluguel ou venda, enfim. Mas eles tiveram que desocupar, desocupar ali a casa, desocupar o espaço e com isso tiveram a tarefa árdua de se desfazer de muitos pertences pessoais ali, dos meus tios, principalmente o meu tio, que tinha muita coisa, era um, um camarada aficionado por literatura, aficionado por música, então ele tinha muitos livros, muitos discos de vinil, e aí minha prima, numa das últimas vezes em que ela esteve no Brasil, ela estava conversando aqui em casa com a gente, contando justamente da dificuldade né, de de tentar comercializar esses itens, e que ela chamou alguns vendedores especializados, pessoas donas de sebos, de donas dessas lojas de, de discos antigos, para que elas analisassem, porque o, o catálogo realmente era, era gigantesco, só que nenhum dos vendedores mostrou interesse, a maioria dos, do, dos vendedores que visitaram até a a casa lá dos meus tios para conhecer o acervo falou olha isso aqui é bacana só que eu nem tenho espaço para tudo isso na minha loja e hoje a possibilidade de alguém comprar isso é é praticamente zero, portanto, você tem uma dificuldade ali óbvia de precificar porque não existe interesse, não existe a, a tal da vontade, né? nem necessidade, nem desejo de adquirir qualquer um daqueles itens. Então, a minha prima, mesmo oferecendo de graça, e aí é o ponto que eu quero chegar: se não há o interesse, se não há qualquer predisposição do outro em, em aceitar aquela oferta, mesmo quando ela ofereceu de graça, os, os vendedores não, se, não aceitaram, não quiseram levar o acervo. De novo, né, caindo na, na, na narrativa da logística ali, eu, eu não tenho nem espaço para armazenar tudo isso, mas além do espaço é a improbabilidade de alguém se interessar por alguns daqueles itens. E aí teve um vendedor que inclusive comentou com ela, aguarda ah, isso aí, mantém isso aí, porque vai que um, um artista novo aí redescobre é, uma dessas, um, um desses trabalhos mais antigos, faz uma remixagem, faz alguma coisa é, inovadora, e aí isso aqui volta a ter apelo e aí as pessoas vão é procurar vão se interessar por isso mas é quase como se fosse um, um, um jogo de sorte né olha mantém tudo isso aí se um dia alguém se interessar pode ser que você consiga precificar de novo e aí as pessoas voltam a ter interesse e nesse dia eu volto para é, para buscar esses seus itens ou seja no final das contas eu nem sei o que que ela decidiu fazer com o tamanho acervo de livros, de, de discos de vinil, como ela teve que desocupar a casa e não conseguiu nem dar de graça, porque ninguém quis, né? E, e pelo, pela quantidade, pelo volume de itens, também não seria viável, ah, vou, vou botar tudo no mercado livre e vamos ver se vai aparecendo aos pouquinhos, porque não há interesse nenhum, a quantidade de itens é monstruosa, então é óbvio que isso levaria talvez anos ou décadas, se é que algum dia alguém ia de fato comprar todos aqueles itens, portanto eu estou trazendo essa situação para mostrar que eventualmente quando não tem o interesse, o desejo, uh, nem de graça as pessoas querem, mas pode surgir uma situação em que de fato aquilo volte a ter valor percebido e aí a grande questão é para, para o agente que detém, a gente eh, seja comerciante ou não, seja pessoa física ou não, mas de qualquer forma o agente que aí se torna um agente econômico porque detém aquele ativo, a decisão ali do que fazer com aquilo se eu não consigo mais precificar ou tentar esperar por uma oportunidade de precificar então a coisa é, é bem complexa, né precificar é algo que envolve uma série de fatores, não é trivial e se vocês me perguntarem hoje, Bruno, existe uma solução mais prática para isso acho que não né não tem uma solução simples assim o que eu acredito é que é impossível a gente é, evitar esses ciclos de vamos dizer assim de criação e destruição de valor que se alternam em uma sociedade, Para o meu tio na época em que ele era vivo e que adquiriu todos aqueles livros, todos aqueles discos de vinil aquilo tinha muito valor, passado um tempo aquilo não tem mais valor nenhum tanto que as pessoas não querem nem, nem de graça, e aí em alguns momentos sob reflexo dessa vontade o, o, o valor pode voltar a aparecer em outros momentos ele se retrai, pode até desaparecer eu acho que é impossível a gente evitar esses ciclos e manter a coisa toda num equilíbrio. E aí eu trouxe esse exemplo, que aí não tem nada a ver com os exemplos extremos que a gente citou ainda há pouco, falando de fome, falando de, de precificação abusiva de água em cenários de vulnerabilidade, porque se a gente não consegue evitar esses ciclos de criação e destruição de valor, certamente o que a gente consegue evitar é a abordagem desumana, isso acho que certamente a gente consegue e não precisa de nenhuma grande fórmula matemática. Se tudo sempre foi entendido por uma ótica puramente comercial e aí regida pelo interesse individual a desumanidade naturalmente vai acontecer, o que a gente precisa é estabelecer uma linha muito mais nítida entre aquilo que pode ser tratado como um mercado puro regido pelos interesses individuais e aquilo que deve ser tratado como um sistema mais cooperativo regido por interesses coletivos ou em contextos onde eu deixe a dinâmica de mercado voltada para o ganho individual de lado e passe a operar de uma forma mais cooperativa. A fome certamente é o exemplo mais evidente disso, pois não interessa a qualquer economia saudável ter pessoas passando fome. Eu não vou me aprofundar nisso, pois seria assunto até para um outro episódio, mas além de ser um tema mega complexo, é claro, mas mas acho que fica a reflexão sobre a complexidade da dinâmica de preço frente às naturais e aí sim inevitáveis variações de valor, tanto de uma perspectiva mais psicológica e subjetiva ou é por uma perspectiva mais racional, da demanda por alguma coisa. O que a gente não pode nunca perder de vista é que o marketing é uma disciplina que não trata diretamente de comércio, mas sim das dinâmicas de troca dentro de uma sociedade. As dinâmicas de troca podem ou não ser mediadas pelo dinheiro, mas elas sempre envolvem a percepção de valor. Então eu posso ter uma troca mediada pelo dinheiro, uma venda, né? alguém me vende alguma coisa ou eu vendo alguma coisa para outra pessoa, mas eu posso ter trocas de outras naturezas, eu posso ter serviços ofertados gratuitamente, inclusive é por isso que o marketing não se aplica apenas ao contexto de empresas, mas você pode pensar marketing para projetos sociais, você pode pensar as ferramentas de marketing para o serviço público, enfim, você pode pensar ah, pela perspectiva do marketing para qualquer atividade onde eu tenho ali a dinâmica de troca e as dinâmicas de trocas sejam elas mediadas pelo dinheiro ou não elas são saudáveis quando ambas as partes têm percepção de ganho no final então a troca ela é vantajosa na troca mediada pelo dinheiro você compra um produto você fica feliz e satisfeito com o seu produto o vendedor é, tem o seu esforço, tem o seu trabalho remunerado ali pelo preço que você paga. Mas em qualquer outro tipo de troca, eu tenho que ter essa percepção de ganho por ambas as partes. Quando isso se perde, e aí quando eu tenho esses cenários extremos, onde os agentes aí de forma maliciosa e de forma imoral e antiética usam desse momento, se aproveitam desse momento para alçar ganhos muito maiores, aí eu estou de fato estabelecendo uma dinâmica de troca onde uma, um, um lado ali está se sentindo claramente explorado, inclusive isso é algo que eu abordo nas minhas aulas em cenários onde você teve uma virada de mesa muito grande porque entra um novo player, entra um novo tipo de solução, entra um novo tipo de oferta e as pessoas amplamente passam a adotar aquela nova oferta, mesmo que ela não seja tão boa, tão completa ainda quanto a tradicional, mas porque na outra dinâmica elas se sentiam exploradas. Só para deixar um exemplo aqui quando o Uber começou a ganhar espaço aqui no Brasil e em outros mercados também, mas aqui no Brasil em especial, havia um sentimento coletivo bem considerável, bem consistente de um pouco de desprezo ao serviço de táxi tradicional e a sensação clara de que a gente ali estava sendo explorado no, e que hum, era aceitável porque você não tinha para onde correr. A partir do momento que você tem para onde correr, ou seja, aquela dinâmica de troca ali, ela não estava de fato sendo percebida como uma troca de valor para ambos os lados e isso abriu a possibilidade inclusive para que um outro concorrente que hoje a situação já é totalmente diferente eu não vou nem entrar nesse mérito aqui mas abriu espaço para que um, outro concorrente entrasse nesse mercado e ocupasse essa posição e ganhasse uma adesão rápida uh, do público e assim a gente poderia dar outros e outros exemplos porque quando existe essa sensação da exploração então a precificação ultrapassou todos os limites ali os limites da, da, da demanda, da necessidade, do desejo, da vontade, seja como a gente queira chamar, e aí você tem o sentimento claro de exploração e nesses casos extremos a coisa vai para o campo da ética e da moral porque aí passa a ser um comportamento de fato imoral que pode parecer nossa que esperto né olha como eles estão fazendo dinheiro mas isso é totalmente prejudicial para o ecossistema econômico e se é prejudicial para o ecossistema econômico é prejudicial para a sociedade você cria ou fomenta uma economia pior, em piores condições de funcionamento, e você cria um prejuízo para a sociedade também como um todo. Portanto, esse é um tema que eu já queria ter tratado aqui há mais tempo, Desde que na verdade surgiu essa coisa toda da, da fome, da galera começar a voltar a vender restos de determinados itens, de determinadas peças de carne, de proteína animal, enfim, ou ossos né, que voltaram a ser precificados. Então eu já queria ter tratado desse tema, mas são muitos temas a gente vai colocando aqui na fila de produção e agora aí por conta das chuvas do desastre, lá da tragédia no litoral paulista, mais uma vez a gente vê a coisa acontecer, isso ganhou evidência, eu estou aproveitando esse gancho para tratar desse tema, mas como eu disse para vocês é um tema mega complexo, deixem aí nos comentários se querem que a gente leve essa discussão adiante, que a gente traga mais temas sobre precificação e sobre essa dinâmica econômica, que eu acho que é um, é um tema complexo, mas de certa forma também é fascinante. Tirando esses, esses momentos ali em que a coisa vai para o campo da imoralidade, né, do, do comportamento antiético, desumano, né, mas o tema precificação é um tema importantíssimo, é mega complexo, mas como eu disse, fascinante e super importante para uma boa estratégia, para uma boa adequação de uma oferta a um determinado contexto mercadológico. Em profissionais de marketing, executivos, empresários e pessoas que tocam negócios, tocam projetos de maneira geral, não podem deixar de maneira nenhuma a precificação como um elemento secundário. Muito bem, senhores, esse foi o nosso episódio, o nosso Talk to Biz de hoje. O meu nome é Bruno Garcia, estou aí nas principais redes sociais. Bruno Garcia no LinkedIn, Bruno Underline Talk to Beats no Instagram. O Talk2Beat, você já sabe, é o nosso podcast que está disponível nas principais casas do ramo. Se você é usuário Apple, vai lá no aplicativo de podcast do iOS. Se você é usuário Android, vai lá em Google Podcasts. Se você gosta de ouvir suas músicas e seus programas preferidos pelo Spotify, Amazon Music, Deezer e em tantas outras plataformas de podcast, também estamos por lá, basta buscar por Talk o número 2 e BIS que você vai nos encontrar. É claro que todos os nossos episódios ficam disponíveis também no YouTube e você pode ir direto na fonte anchor.fm.talktobis ou nos nossos endereços virtuais talktobis.com ou talktobis.com.br. Por fim, sempre fica aquele meu recado, aquele meu pedido. Se você acompanha o nosso trabalho, gosta do conteúdo que a gente produz por aqui, compartilhe, indique para os seus amigos. Vamos atuar nessa corrente do bem, levando bom conhecimento sobre estratégia, marketing, sobre gestão, sobre administração, sobre inovação. a um número cada vez maior de pessoas. É isso, meus amigos. Hoje vou ficando por aqui. Nos vemos na próxima. Um abraço a todos. Até lá.